0: שלום לכן, שלום לכם, אתם על תוכן שיווקי, הפודקאסט על כל התוכן שעומד מאחורי כל מה ששיווקי, מה שמוכר ומוכר, מה שאומרים לנו בלי שאנחנו שמים לב, ובעיקר, מה שאנחנו חושבים על זה.
1: אנחנו מוקפים בפרסומות מכל עבר, וחוץ מלמכור לנו מוצרים, הן גם משקפות זמן, תרבות ומלמדות המון על החברה. אני לירון.
0: אני נמרוד.
1: אנחנו סטודנטים לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, ובכל פרק נדבר על כמה פרסמות מתחום מסוים שראינו, והיה לנו המון מה להגיד עליהן. והיום, פרסמות אופנה.
0: אז בואו נתחיל. כשמדברים על עולם הפרסום, קשה שלא לחשוב על פרסומות אופנה. דוגמנים, דוגמניות, פרזנטורים, עם בגדים או בלי, אידיאלי יופי, סקנדלים, הרבה רעש, וגם לא מעט כסף. אז רגע לפני שנדבר על הפרסומות שראינו בזמן האחרון, בואו נדבר על פרסומות אופנה באופן כללי.
1: אופנה היא כל מה שנחשב נכון או יפה בזמן מסוים, והיא רלוונטית לתחומים שונים, החל מביגוד ועד עיצוב, תרבות, מוזיקה ואומנות. אחרי המהפכה התעשייתית בשנת 1760, שהובילה להוזלה משמעותית במחירי הביגוד, התפשטה האופנה והפכה מעניין של המעמד העליון לנחלת הכלל. היא מצווה את עצמה כחלק מרכזי בתרבות. מותגים הפכו להיות סמל סטטוס, וכל מותג היה מובחן באמצעות סט ערכים שהבדיל אותו ממותגים אחרים ושפה ויזואלית ייחודית.
0: עם המעבר לעולם הטלוויזיה באמצע המאה ה-20, הגיעה האופנה גם לזירה הזאת. השימוש בווידאו לעומת תמונה או שלט חוצות הוכיח את עצמו כאפקטיבי ביותר למכירות. הטכניקה הזו אפשרה לספר סיפור ביתר קלות ולהעביר מסרים בצורה טובה. עם השנים הבינו שאופנה היא לא רק מוצר צריכה, אלא כלי לעיצוב תפיסת היופי בעיני הציבור. כך התגלו גם הבעיות בתכתיבי האופנה, שיכולים להוביל לדימוי עצמי נמוך, הפרעות אכילה, דיכאונות ועוד. בשנות ה-70 החלה להתגבש תפיסת אחריות חברתית לתאגידים שונים, וביניהם מותגי אופנה שלקחו אחריות על המסרים שלהם. את המגמה הזו הוביל המותג בנטון, שבשנות ה-80 וה-90 החל להפיק קמפיינים פרובוקטיביים ששידרו מסר חדש. הצבעים והבגדים הפשוטים מאחדים בינמים ותרבויות. בקמפיינים היו דוגמנים ממגוון אתני, מגדרי הפרסומות של בנטון נחשבו פרובוקטיביות בין היתר בשל השימוש בקבוצות שנחשבו מוקצות, ביניהם חולי איידס, אסירים וסוהרים.
1: אבל מהלכים פרובוקטיביים הם תלויי תרבות. כמו שהפרובוקטיביות של בנטון הייתה רלוונטית לקהל האמריקאי, גם בישראל היו פרסומות פרובוקטיביות שהשפיעו על התרבות במדינה. זכורה במיוחד הפרסומת של קסטרו, בכיכובם של יעל אבקסיס וליאור מילר. הפרסומת, משנת 94, הראתה את אבקסיס מתהלכת במעיל, כשלפתע מילר פותח את המעיל שלו ומראה לה שהוא לא לובש כלום מתחת. בתגובה, היא עשתה את אותו הדבר והפתיעה את הצופים בבית. הפרסומת חוללה סערה חברתית בישראל, שנחשבה יחסית שמרנית עד אותו הזמן, וחידדה את ההשפעה שיש לעולם הפרסום על התרבות והחברה. בשביל מותגים שלא הפנימו את האחריות החברתית שלהם ביצירת פרסומות, מדינות שונות חוקקו חוקים שמתייחסים להשפעת הפרסומות בבריטניה למשל, יש חוק שאוסר על שידור ויצירה של פרסומת סקסיסטית ומגדיר מהי פרסומת כזו. גם בצרפת ונורבגיה יש חוקים דומים. במדינות רבות אחרות יש חוקי פוטושופ. גם בישראל יש חוק כזה, שבשמו הרשמי נקרא חוק הגבלת משקל בתעשיית הדוגמנות. אז אחרי הרקע הזה על פרסומות בעולם האופנה, נמרוד איזה פרסומת הבאת לנו היום.
0: אז אני ראיתי בשבוע שעבר את הפרסומת החדשה של פוקס, ויש לי המון המון מה להגיד עליה. בואו כל נשמע חלק ממנ כל חיי, כל חיי, אז לכל מי שלא ראה או ראתה את הפרסומת של משרד הפרסום גיטאם bbdo רואים ארבעה פרזנטורים רוקדים בהאנגר נטוש כזה בשחור לבן Uh, ולכל אחד מארבעת הפרזנטורים האלה יש איזה שישה כפילים שעומדים מאחוריו ומהדדים את כל התנועות שלו. Um, תכף נדבר קצת יותר, אבל ההליכה מזכירה לי את גריז, מחיאות כפיים, גם הלבוש של ג'ינס אמריקאי, דיברנו קודם על בנטון, זה מאוד דומה. Um, ולמה זה עצבן אותי? בטח את שואלת את עצמך, לירון.
1: אני שואלת את
0: עצמי. אז אני אספר לך. Uh, אני ראיתי את הפרסומת הזאת ואמרתי, מה בעצם חשבו המפרסמים? מה הם רצו להגיד לי? אני רואה ארבעה פרזנטורים שגם ככה נראים אותו דבר, אני אפילו לא יודע להבדיל בין שני הגברים שם. איך אתה לא
1: מבדיל בין מאור שוויצר ועופר חיון? תודה
0: רבה, תודה רבה על הקרדיטים. אנחנו בסוף גם נגיד תודה לדנה פרידר ולא זוכר מי.
1: מאיה ויאטהיימר.
0: תודה. ומה שהפרסמת הזאת בעצם אומרת זה שכולנו צריכים להראות אותו דבר. לכל אחד כזה יש שישה אנשים שנראים בדיוק כמוהו לרמת הפוני על הניצבות סלש דוגמניות האלה. וההליכה שהזכרתי בסגנון גריז גם היא לא מקרית בעיניי. כל מי שיצר לראות את הסרט גריז בעצם אמנם זה קלט וזה מחזר מאוד פופולרי אבל מעניין שהמסר שלו בסופו של דבר הוא לא מסר כזה חיובי הוא בעצם מסר שאומר אם את רוצה שיאהבו אותך את צריכה להיות כמו כולם. וזה גם מה שהפרסומת של פוקס עושה תחת מעטה של בייסיק ושל פשטות בעצם מכתיבים לכולנו דרך אחת שצריך להיראות. עכשיו, אני רוצה להזכיר רגע שבשנים האחרונות הייתה מגמה שמדברת על אופנה כאמצעי לביטוי אישי, כדרך לייחד את עצמך מאחרים וכשאני רואה ארבעה פרזנטורים שלכל אחד מהם יש כפילים אני חושב לעצמי, האם בא לי להיות אחד מהכפילים האלה? לרקוד בדיוק כמוהם? ללכת בדיוק כמוהם? ללבוש את אותם בגדים שהם לובשים? אני באופן אישי לא. אבל אני חושב מה, מה קורה לילד שרואה את זה או לילדה שרואה את זה וזה מטריד אותי
1: תראה, אני מבינה את מה שמטריד אותך, אני מסכימה. גם אני ראיתי את הפרסומת הזאת וחשבתי לעצמי, למה אתם חושבים שאני כזאת מטומטמת? basic is beautiful, אתם התאמנתם על החוריאוגרפיה הזאת, זה מאוד לא basic להיות מאיה ורטיימר, זה מאוד לא basic להיות אנה פרידר. יש עכשיו את הטרנד הזה, אתה מכיר, של להתארגן עשר שעות בשביל שיראה שלא התארגנת בכלל? בדיוק. אז זה בדיוק זה, זה כאילו, אתה אפילו כבר לא יכול. היום זה כבר לא מקובל שתגיד וואלה השקעתי בעצמי, וואלה לקח לי עשר שעות לעשות פן טלטלים.
0: זרקתי על עצמי משהו ויצאתי.
1: כן, רק שזה, ראינו כולנו את הסרטון של קים קרדשיאן, כמה שעות לקח לה להיכנס לתוך כפפת הלטקס, אבל זה בדיוק אותו דבר. כאילו, לשים חולצה לבנה וג'ינס לא הופך את זה ל-basic is beautiful, וזה מה ש... לי כל כך הרע בדבר הזה. כי למרות שיש אסתטיקה עכשיו כזה של דנים ונקי, וכאילו, אני באופן אישי כן, ה... הבגדים הרגועים.
0: אני גם חייב להגיד עוד משהו אחד, כשאני רואה את כל הפרזנטורים ואת השיבוטים שלהם מוקדים מאחוריהם, אני לא יכול שלא לחשוב על תופעת העדר. עכשיו, אני חילצתי את ההגדרה של זה מהמילון, זה בעצם מדבר על קבוצת אנשים שפועלים באופן קולקטיבי ללא יעד ברור, תוך התנהגות כגוף אחד, וויתור על מטרותיהם הנפרדות. עכשיו זה בדיוק מה שרואים פה בפרסומת, ובעיקר כשאנחנו מדברים פה על ביטוי עצמי בלבישת בגדים, מתעסק, אנחנו פשוט רואים פה אנשים שמשחזרים תנועות של המודלים שלהם לחיקוי כביכול, עושים הכל בדיוק אותו דבר, ללא מטרה, ללא ייחוד, וזה משעמם, וגם די מה הפאן בעיניי. לגמרי. אני חושב שזה מעולה להיות חלק מקבוצה, אבל זה לא קבוצה מה שמוצג פה, זה שיבוט. כאילו זה נראה כמו תמונת מראה כפולה ומכופלת. של פשוט, כאילו, הם גם נראים אותו דבר, הם גם נכון. עושים את אותם תנועות. כאילו, מה ההבדל בין דנה פרידר לזאת שעומדת מאחוריה, או לזאת שעומדת ארבע בנות מאחוריה?
1: בזה אני מסכימה. אפילו לכולן יש פוני.
0: דבר נוסף, את השיר ששמענו ברקע, היא לא תדע, מעניין לדעת שגזוז כתבו אותו מראש כאיזושהי נשיאת עיניים לרוקנרול האמריקאי של שנות ה-70, כתשובה ישראלית כזאתי. עם השנים הוא עבר כל מיני חידושים, גם כן מעניין לדעת, אבל החידוש הזה, שהוא חידוש בסגנון הקפלה, עם פיץ' מאוד מאוד גבוה ואיזשהו הידהוד, שגם מזכיר את האנגר הזה שהם נמצאים בו, גרם לי רגע לחשוב למה הם בחרו את השיר הזה. עכשיו, אם רגע נקשיב למילים, האישה בשיר שהבחור מאוהב בה, והיא לא תדע שהוא אוהב אותה, היא כנראה פוסטר של כוכבת קולנוע אמריקאית, כי היא תלויה על הקיר, הוא מסתכל עליה, הוא חושב עליה. אבל היא בחיים לא תדע שהוא אוהב אותה. עם הנשיאת עיניים לפרזנטורים שנראים אותו דבר, חשבתי שהבחירה הזאת היא בעצם בחירה מאוד מתאימה. זה אמנם משרת איזשהו היגיון נוסטלגי שבא לחבר אותנו לפעם, גם פרסומת שמצולמת בשחור לבן, אבל בעצם יש פה התאהבות בדימוי שהוא רדוד ושטוח, בדיוק כמו שאמרת שאת מרגישה שפוקס מנסים לעשות לך, ואני לגמרי איתך בתחושה. כן,
1: גם רדוד, גם שטוח משקרים לי, לא ייקח לך הרבה זמן uh, לעשות את זה. Um, אני מסכימה איתך, זה ממש מעניין מה שאמרת, כאילו, הקשר בין גריס והשיר הזה של התרבות האמריקאית, והנטייה שלנו תמיד כזה, להסתכל על דברים מהתרבות האמריקאית ולאמץ אותם לתוך החיים שלנו, כאילו, זה ממש לאמץ כל דבר תרבותי שמגיע מהם.
0: ושהוא um, מזויף ורדוד, כמו שהם אוהבים.
1: ב- בחלק uh, מהמקרים. Um, גם מה שמעניין, שמתי לב שאמרת עכשיו, כאילו, ש... כמה זה אומר על הלחקות את מישהו, לחקות את נערת הפוסטר שנמצאת שם על, ה... על הקיר של הילד בבית, וכנראה גם היום יש את נערות הפוסטר שלנו, אולי זה לא פוסטר בבית, אולי זה עמוד באינסטגרם שאנחנו נושאים אליו עיניים, okay, אבל, אבל זה עדיין משהו שקיים בחיים שלנו. ואני באמת רוצה להתעכב על השיבוטים שהזכרת בהתחלה, שהם נראים אחד לאחד אותו דבר, וגם שתי הדוגמניות מאוד דומות אחת לשנייה. כאילו, יש כאן משהו כזה? אני פשוט לא מצליחה להתמודד עדיין עם ההכלה הזאת של הצורך הזה, כאילו להגיד שכזה פשוט זה יפה, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט, זה לא פשוט, לא פשוט, ותכלס זה לא כולנו. אני לא נראית כמו דנה פרידר. אני לא נראית כמוה, כאילו להגיד basic is beautiful ולהגיד שבייסיק הוא גם שווה ערך לחולצה לבנה וג'ינס שאתה קונה מפוקס זה... זה קצת עצוב. זה קצת עצוב, אני לא... אני מאוד uh, מזדהה עם התחושות שאתה מעלה, אני לא ראיתי את הפרסומת הזאת בהתחלה וחשבתי שהיא בעייתית. מצד שני, אני כבר לא בגיל שבו הדברים האלה משפיעים עליי עד כדי כך. אני צריכה לדאוג ללי, ללירוניות הקיימות היום, בנות ה-14 וה-15, ולהיזכר בדברים שלי קרו בגיל 14 ו-15, ולהבין שזו אותה השפעה עליהם כמו שזה היה עליי.
0: עכשיו, את הזכרת את העניין הגילאי, וזה באמת... Uh... מחייב אותנו להתייחס לאיזושהי תופעה תרבותית אה, שמאפיינת את האנשים הצעירים יותר וזה הטיקטוק. אה, אני בעצמי לא... אין לי טיקטוק, אבל אני קצת עשיתי מחקר אה, וראיתי סרטונים וגיליתי שהריקוד שהם רוקדים בפרסומת מאוד מזכיר אה, ריקודים של טיקטוק אה, וגם את המהות של ריקודי טיקטוק שבעצם עוברים שכפול, אה, ריקודים אימטיים אה, שאנשים מחקים אחד את השני, חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב ושוב, ושוב והתופעה הזאת של החיקוי, מצד אחד היא הזכירה לי באמת את גריז, או אפילו ריקודים בסגנון בוליווד, אבל גם את הריקודים של היום, של טיק טוק, שבאמת מתחברים לאותם נערים ונערות שצופים בפרסומת הזאת. כן,
1: אבל מצד שני, כשאנחנו מדברים על טיק טוק, יש משהו ברשת החברתית הזאת, שגם, כמו שאתה אומר, מאוד כאילו שכפולי וויראלי, והמטרה היא לעשות את מה שכולם עושים. מצד שני, עצם זה שכל בן אדם יכול להיות פתאום... כאילו הוא עצמו ברשת ולקבל מאות אלפי צפיות, מייחד, כאילו יכול להדגיש את הייחודיות שיש לכל בן אדם. כאילו אני כן חושבת שמי שמצליח ברשת הזאת ומי שנראה אה, שהריקודים האלה עובדים לו באופן קבוע, כאילו שמממש את עצמו ברשת הזאת, דווקא האנשים שהם כן מראים את מה שמיוחד בהם, את מה שמצחיק, כאילו מצחיק בהם או יפה בהם או שהם מוכשרים בו, בסוף בוא, בוא נדה באמת, קצת קשה להמציא את הגלגל, כאילו, יש מאות בנות שמייצרות סימניות, אבל וואלה, אני מתה על הטרנד הזה בטיקטוק של לצלם את העסק הקטן שלך, ואת האומנות שלך, וכזה, מה הדברים המיוחדים שאתה שם בו.
0: השאלה זה, לאן זה הולך בתוך המבול של התוכן. כשכל מה שעושים היום זה רק לייצר עוד ועוד ועוד ועוד, ולא לחשוב יותר מדי על האיכות, כמו הפרסומת הזאת ופרסומות אחרות שאנחנו נדבר עליהן עוד. אני רואה את הפרסומת הזאת ואומר לעצמי, ברור שהיא לא תדע שאתה אוהב אותה, כי אתה וכל העשרה גברים האחרים בחדר נראים בדיוק אותו דבר.
1: גבר שלא נראה אותו דבר בנוף הכללי זה ליבי רן. ראית את הפרסומת החדשה שלו על מצטונים?
0: כן, ואני אפילו יודע מי זה.
1: <laughs> אנחנו יכולים uh, לראות אותה רגע ביחד.
0: יש לו כיס קדמי שיוצא חציצה, שיוצא חציצה? הוא מפריד בין הרגל וה... תחתונים מבינים, מבינים, מבינים. אני תופס מעצמי, גבר מבין, ואני לא הבנתי מה הבעיה שלך עם הפרסומת הזאת. אה...
1: לא, למה דווקא בהכרח בעיה? אני חושבת שיש בה המון דברים חיוביים, חדשים בנוף, מעניינים. ליבירן, אם נשים דברים על השולחן, הוא לא הפרזנטור הגברי הרגיל שאתה מדמיין, בטח לא כשאתה חושב על הלבשה תחתונה. Uh, הוא גם התייחס לזה קצת בהומור עצמי, בגלל זה זה עובד. הוא אומר, בחרו בי כי זה נושא רגיש, כי אני רגיש. Um, אני אוהבת את, ה- את הבחירה הזאת בו. אני חושבת שזה מצליח איכשהו לעשות מין עבודה כזאת של אומור עצמי שמצליח להביא לסדר היום סוגיה שהיא קצת יותר מביכה לפעמים. Uh, לרקוד סביב המילה ביצים.
0: זה מביך בעינייך? Uh,
1: לשים את זה בפריים טיים, אני חושבת שהרבה אנשים זה יהיה מביך להתעסק בזה. עובדה שהוא לא אומר את המילה ביצים, הם רק הולכים שם על ביצים.
0: אז הנקודה הזאת של לא אומר את המילה ביצים זה גם משהו שאני רציתי להתייחס אליו, שבאמת דיברנו קודם על ישראל שהייתה בעבר מאוד שמרנית, ובזכות המעיל שלי על אבקסיס הפכנו להיות יותר פתוחים. ואני רוצה לשאול רגע, אם המטרה של התחתונים האלה זה להגן על הביצים, האם לא ראוי להגיד את המילה הזאת בפריים טיים?
1: אבל האם זה לא מצחיק גם שמרקדים מסביבה והוא על ביצים כן, והכל מתחרז?
0: כן, כן, זה מצחיק מאוד וזה גם אפילו קצת מטומטם. <אח> אני חושב שהיה פה איזשהו ניסיון באמת על ערכי הקלילות לעשות פה איזה משהו מאוד שפונה לכולם והצבעי הפסטל האלה וכל האווירה הכאילו תמימה ורגישה וחמודה. עליי זה לא עובד.
1: אולי הפרסומת הזאת היא לא לטעמך, אבל היא זכתה דווקא לתשבחות אה, רבות שהיא יצאה. אה, אותה פרסומת שעשה משרד הפרסום אדלר חומסקי, היא זכתה מקום ראשון לתחרות קקטוס הזהב. נשמע
0: פרס מאוד חשוב.
1: נראה לי שהוא חשוב לאנשים הרלוונטיים. אולי. וגם ביוטיוב אתה יכול לראות, להיכנס ולגלול באין תגובות חיוביות על כך שהיא מצחיקה ומשעשעת, ואנשים מדלגים על פרסומות, ודווקא הזאת עם השירים. אנחנו יכולים לחשוב למה הם משאירים דווקא אותה, בין אם זה הנעימות הוויזואלית של בירן או השיר הקליל והקליט, שהוא סוג של ג'ינגל לתחתונים, זה גם איזה משהו מיוחד.
0: באמת הזכרת את הג'ינגלים, אז רציתי שוב לתחזק את האובססיה החדשה שלי מסתבר לטיקטוק. אנחנו רואים פה את העשרה גברים האלה רוקדים על ביצים ועל דשא בריקוד שמאוד מאוד מזכיר את הטיקטוק. אני חושב ש... ריקודי הטיקטוק האלה מצביעים על איזה משהו חברתי רחב יותר, שבאמת מדבר על איזושהי זהות קולקטיבית, קצת כמו שדיברתי עליה בפרסומת הקודמת של פוקס, כולנו רוקדים אותו דבר, כולנו לובשים את אותו ג'ינס וטישרט, את אותם תחתונים נעימים, אה, כאילו, אני מרגיש שזה כבר לא, לא בא לייחד אף אחד, שהכל דווקא, פשוט אותו דבר.
1: אבל דווקא כאן, בניגוד לפרסומת של פוקס, יש דווקא יחסית... אה... ייצוג נרחב של דוגמנים, יש שם כאלה בנים עם שיער ארוך, יש שם איזה מישהו שאפילו אפשר להגיד עליו שהוא ממש לא מושך לעין. אני uh, מחפש את הבחור. כמה צבעי עור שונים, זאת אומרת, אין שם דגש על איזה יופי או פרזנטור, הם כאילו מין עושים כזה פאנ, כל מיני גברים, הם נראים חבורת בנים די אמינה, כאילו אני מסוגלת לדמיין אותם ברחוב, הם לא נראים כמו אנשים שאיזה משרד פרסום אסף לו וליקט.
0: הנקודה האחרונה שמעניינת פה, זה העניין של תחתונים למבינים, שזה, אני חושב, נכנס לגל מטורף שאני רואה פה בשנים האחרונות, שהכל חייב להיות ספיישלטי, וכולנו נורא מבינים בקפה שלנו ובבירה שלנו, זה גם מאוד גברי עכשיו להתעסק בתחתונים מנדפי זהב וכותנה מצרית, וכולנו נורא רוצים לשמור על הביצים. מה את חושבת על העניין זה הזה? זה מצחיק
1: שאתה אומר את זה, כי הנקודה האחרונה שלי הייתה שדווקא דלתא מצליחים להעביר את basic is beautiful, בניגוד לפוקס. ואתה בא ואומר, לא, בעיניי הם מנסים דווקא לומר, כאילו, לא basic, אני מבין עניין. ובעיניי זה בדיוק, כאילו, זה היה כזה, המבינים היה דרך להתחמק מכל הפרסומות הלבשה התחתונה, שהן סקסיות, והן סקס אפיל, והן דלתא בעבר, והן ויקטוריה סיקרט. וכאילו הלכו על בן אדם שלבוש לאורך כל הפרסומת, והחברים שלו לבושים לאורך כל הפרסומת. והוא מוכר לי תחתונים, והוא עושה את זה בקלילות ובצחוק ובהומור עצמי כזה, עם השיר הטיפשי והחמוד הזה.
0: מה שבטוח זה שהמפרסמים קצת הלכו על ביצים.
1: כן, מפרסמים אחרים שלא לקחו את מרחב הביטחון הזה וכן לקחו סיכון, היו אייקונס בחברת הפרסום מדיו, שיצרו לנו את הפרסומת של סטטיק ובנאל לאורבניקה. יותר נכון, סדרת הפרסומות ושלטי החוצות שנמצאים בכל מקום. ראית אותם?
0: ראיתי גם ראיתי.
1: בואו נשמע רגע את הפרסומת.
0: בן בון, זה ג'ינס של נשים!
1: מה, מה חשבת על הפרסומת הזאת? מה היא גרמה לך להרגיש?
0: אני ראיתי את צדיק ובן שאני אומנם לא יודע להבדיל ביניהם, אבל הם היו שם ביחד, נמצאים על מסח עם כל מיני נשים, ובאמת אחד מהם נדחף למים אחרי שהוא מושפל בזה שהוא לובש מכנסי נשים. ואמרתי, מעולה, יש לנו אחלה חומר לפרק, אורבניקה, מקדמים פה איזושהי זהות הטרונורמטיבית, יש לי מה לריב איתם, אבל אז ראיתי את הפרסומת השנייה, שקצת בלבלה אותי פתאום. מה אתה עושה? מחפש ביטקוין. זה מטבע וירטואלי. ואלה קפקפים של נשים. אה, זה מאורבניקה. יוניסקס. ההשטג, שהוא שם הפרסומת זה מאורבניקה, כאילו בא לומר, כן. כל הבגדים שלנו הם יוניסקס, אתם יכולים ללבוש מכנסי אנשים, כפכפי אנשים, הכל סבבה, יש לכם מקום.
1: תראה, אני חושבת שהתשובה שהקר... של סטטיק, הקריצה הזו שלו עם התשובה הזו, יוניסקס, היא דווקא כאילו משחקת על המותג שלו ולא על האורבניקה.
0: תרחיבי.
1: כאילו, הוא מאוד נמצא על התפר המגדרי הזה בין בגדי נשים לבגדי גברים, כזה מעצב את השיער, צבעים, נעליים, שרשראות, כל הזמן הוא כאילו משחק שם. יצר לעצמו איזושהי דמות מאוד גרוטסקית, מאוד תיאטרלית כזו של סטטיק, והיא מלווה אותו בכל הקליפים, בכל ההופעות. בינינו איכשהו כן היה יותר מתון מביניהם. כאילו, בגלל זה הוא ענה, כי זה חלק מהדמות שלו, אבל זה לא כי... כאילו,
0: כי הוא כאילו, צריך להגן על הגבריות שלו?
1: לא על הגבריות כמו על המותג. ל... כאילו, להפך, אני חושבת. זה לא פה להגן על הגבריות, הוא, הוא לא... נטמע בנוף, הוא משחק על הנזילות המגדרית הזאת בשביל להתבלט ולמכור ולייצר לעצמם, לעצמו, את המותג הזה מהמוזיקה, מהאופנה, מכל שאר הדברים שהם עושים, שסטטיק בביניהם. זאת אומרת, בעיניי זה לא היווה איזשהו מקור להזדהות לבן אדם ש... כן, יש לו טעם בבגדים יוניסקס, או בבגדים יותר נשיים, או באופן כללי, כאילו, מה יכול להיות כזה נשי וגברי בג'ינס עד אמצע ירך?
0: תראי, המכנסיים שהוא לובש הם כן מכנסיים שברוב רשתות האופנה משויכות לבגדי נשים. אני חושב שזה מגניב שהוא לובש אותם, אני חושב שזה ממש סבבה, אבל אני מנסה לחשוב מה אורבניקה רצו להגיד בזה.
1: אין לי מושג, נראה לי הם סתם לא ינסו לעשות משהו ויראלי, פרובוקטיבי. כאילו אם דיברנו קודם על התגובות הטובות שהפרסומת של דלתא זכתה להן, אם אתה תיכנס לפרסומת הזו, התגובות חסומות. אתה לא יכול לכתוב mm. שום דבר. כשאני גיגלתי אותה אה, כהכנה לפרק הזה, אז לפני הקישור לפרסומת היה קישור לארבע כתבות שמדברות על הסערה שהיא חוללה באינסטגרם והמסר הבעייתי שאנשים התעצבנו עליו. עכשיו, מצד אחד אני שמחה על זה שהיא קיבלה תגובות רעות, כי אני חושבת שלא צריך לשים מישהו כמושא ללעג רק בגלל מה שהוא לובש, לא, לא משנה מאיזה סיבה. מצד שני, אני גם רואה פה קצת אה, צביעות של עם ישראל. כי אנחנו כן עושים את זה, ואנחנו כן אה, שמים ללעג, או מוציאים, או מדירים אנשים מסוימים עם נראות מסוימת או התנהגות מסוימת.
0: אני חושב שיש פה גם איזשהו מסר של אומץ, שאומר, אם בא לך ללבוש ג'ינס של נשים, אתה לגמרי יכול לעשות את זה.
1: אבל לקחת בחשבון את זה שתהיה מושא ללעג, שידחפו אותך לבריכה, שיסתכלו עליך עם גלאי המתכות כשהוא מחפש ביטקוין, לא יודעת מה הוא עשה שם.
0: כן, כאילו... יש שם גם הרבה נונסנס בפרסומת הזאת.
1: חלק מטרנד ההומור שהביא לנו רועי כפרי, אבל, אבל כאילו זה, זה המסר שזה משדר, אתה תשלם על זה איזשהו מחיר חברתי, זה לא ממש מנרמל. כאילו, יש כאן את הממד הלאגני של הפרסומת הזאת. ואם אני כן חוזרת ומקבילה את זה לפרסומת של ליבירן, שם הוא כאילו בסבבה. הוא משחק אמנם בפחות בוטות על הרגישות הזאת, שהיא מגדרית, שהוא נשי, שהוא זה, יש שם איזה משהו ככה בהיכווה.
0: זאת אומרת, רגיש וטוב לו, אמיץ ורע לו. כן. מעניין.
1: למה זה מה שאנחנו רוצים להגיד?
0: לא, נקודה, נקודה מעניינת. אני כאמור ראיתי את זה קצת אחרת, אבל אנחנו נסכים שלא להסכים. אני כן רציתי לדבר על זה שהעולם הנאוני הזה, הוא בעצם אולי דרך להגיד, יש לנו דרך לעשות. נראים כאילו הם נמצאים באיזושהי מציאות מקבילה. השמיים הוורודים האלה, והקרקע הכוכבית, כאילו הכל פשוט נראה ממש לא חלק מהעולם שלנו. והשאלה שאלתה לי זה האם רק שם הוא יכול ללבוס ג'ינס של נשים ולהרגיש בנוח להגן על, ה- על המעשה הזה. בזה אני כן כאילו קצת איתך.
1: יכול להיות שאני פשוט קצת צינית מדי ביחס ל- לקרדיט שאני נותנת למשרדי הפרסום השונים, כי בעיניי הם פשוט לקחו פרזנטורים פופולריים ואימצו את הקו שלהם בשביל להפוך פרסומת למוכרת, נקודה. בלי לחשוב על המסרים. ופה אצלי זה יצא להם שלילי. מבחינת הצבעים הנאונים זה מאוד מזכיר את הקליפים של סטטיק ובן אלה, את To do bomb, באופן כללי, את כל הנראות הגרוטסקית שלהם, את כל הצבעוניות שהם מביאים מטעם לבמה, לפרויקטים השונים שהם עושים. כאילו בעיניי לא הייתה חשיבה על הצבעים האלה כמו להתכתב עם, המוס... עם המותג הזה שהוא סטטיק ובן
0: טוב, את אמרת שמשרדי הפרסום אולי לא חושבים, ובשביל זה את ואני נמצאים פה, להיות uh, שומרי הסף. Uh, להדהד את כל מה שהם לא חשבו עליו עד הסוף.
1: לעודד אותם קצת לחשוב, וגם להגיד להם שאתם תרחיבו את הקהל שלכם אם תחשבו.
0: ושאתם יכולים ללבוש מכנסיים של נשים אם אתם רוצים.
1: בעיקר זה. טוב, נראה לי שלהיום העברנו uh, מספיק נקודות שמעניינות אותנו, נתנו ככה טעימה uh, לעולם האופנה. אבל לי באופן אישי קצת חשוב לסגור ולחזור להתחלה, שדיברנו על המהלכים הראשונים שהיו בעולם האופנה, ביחס לאחריות שיש על מותגים שונים. אני רוצה לקרוא לכל הצרכנים ולכל בעלי המותגים, בעלי העסקים באשר הם, ולומר להם, קחו אחריות. זה העתיד שלנו, זה העולם שלנו, ככה אנחנו בעיניי צריכים להתנהל. לא לזלזל באינטליגנציה של אנשים, ולא לנסות לגרום להם להרגיש רע רק בשביל להגביר מכירות, ולהפך, אני לא חושבת שזה פוגע במכירות. קחו, תאמצו, תעשו קצת מאמץ, בסוף זה יבוא לכם טבעי.
0: אני רוצה להצטרף למה שלירון אמרה, אבל גם להזכיר להם שיש עוד כמה רפרנסים
1: אז euh, לפני שניפרד להיום, אני רוצה להודות לצוות שלנו. תודה לך, נמרוד.
0: תודה לך, לירון.
1: אני רוצה להודות גם לליאור בקר, עורכת התוכן שלנו, ולירדן קורן, טכנאית ועורכת הסאונד שלנו. ותודה רבה גם לדפנה ולעמית על הליווי, שהם נתנו לנו לאורך הסמסטר.
0: בפרק הבא נדבר על פרסומות של חברות סלולר. יש לי המון המון מה להגיד. היה לי כיף, לירון.
1: גם לי היה כיף, נמרוד. <laughs> יאללה, נתראה בפרק הבא.